1: ¿Qué hace
2: eh, ¿Qué hace San Lepidada?
1: Eh, ¿Qué hace La Inca?
2: la eh, que hace Lutero?
1: ¿Qué hace Mansur?
2: No eh, eh, ¿Qué hace? No sé cómo retrucar <risa> Cafiero <risa> no. eh, ¿Qué hace eh, Aníbal?
1: Qué buen programa de radio
2: <risa> eh, Va a ser todo así eh, ¿Qué hace? Eh, ¿Qué hace? Se llama el programa E eh, ¿Qué?
1: Buen nombre este caníbal ¿no? caníbal el Pro, programa de C5N que no lo debe hacer más el, Ah, el ah, ministro Dios, Dios, se Dios, llamaba ¿en
2: serio? ¿existió eso? caníbales <ríe> sí Mira,
1: y era su su eh, tribuna de donde hablaba no sabía sí, se hizo ponerle 8 o 10 programas creo algo así ¿hace mucho? y justo ahora antes ah de su nombramiento. Bueno, ¿cómo.? Hola, Pecker. Ahora sí, apareció Pecker que no estaba ahí hace rato tratando de entrar, pero no nos andaba el.
3: Hola, Lula. Te... Hola, Mari. Hola, Dari. ¿Cómo están? ¿Todo
1: bien? Todo bien. ¿Todo bien? Bueno, no, este estamos muy contentos hoy porque tenemos. Hoy?
3: Muy contenta. Sí.
1: Muy contentos porque tenemos un programa. Bueno. Sí, acá. Dale. ¿Escuchan?
3: Escucho, escucho.
1: Está adentro. espera que lo saco.
3: Hermano.
2: Eh, cacho. empuja <risa> empuja un poco más.
1: ¿Cuánto más va a durar esto? ¿Qué dicen? <risa> Apostemos
3: terrible, es terrible Yo acá también tengo a uno atornillándome la, la calle Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero vamos a ser optimistas Pasemos al, al Proyecto Esperanza
1: Escúchame, este, ¿Por qué estás contenta? Contale a la audiencia, por favor
3: Porque hoy vamos a entrevistar a Nadia Podroska
1: ¡Uh! ¿Ah? No sé si ustedes se si dan no cuenta
3: deje. ¿Qué? En principio Nadia es, eh, lee y ve videos de Darío, su mamá es profesora en filosofía, que nos lo contó el año pasado Pablo Amalfitano, pero además es hoy la deportista argentina más reconocida, que ha ganado más afuera, que revitalizó el tenis. Que semifinalista,
1: también... vamos a los resultados, semifinalista de Roland Garros el año pasado. No. Qué? Increíble. ¿Podés decir lo que quiera, Podán, podrán cortar todas las flores, pero nadie podrá salir semifinalista de Roland Garros. Y es tener la
3: primavera y salir semif semifinalista de Roland Garros, te la
1: voy a odiar. Obvio, obvio. Bueno, ¿te das, ¿tenés preparada la batería de preguntas para Nadia Podoroska?
3: Estoy preparada y estoy emocionada y feliz.
1: Quiero saber algo, vas a hacer preguntas de... Técnica de tenis Preguntas sobre Su subjetividad Sus lecturas, su vida privada O preguntas sobre Feminismo
3: eh, <risa> La verdad es que El domingo me la encontré Porque fui a ver la Copa Davis Te cuento, fue de las experiencias Más felices de mi vida Nadia vino y yo se me llenaron los ojos de lágrimas O sea, como, es Nadia Y como que casi, o sea, le pregunté Pero le dije, Nadia, vení, te hago unas preguntas Como que, viste, es como, no puedes aprovechar esta oportunidad Pero además realmente me interesa muchísimo Me parece súper inteligente Me encanta lo que hace del entrenamiento del budismo Zen sí. Para aceptar la derrota Realmente me parece muy inteligente lo que está haciendo Y cómo viste... Podemos aprender a ganar, pero... Está bien, pero digamos... No responde, es que es un político, Luciana.
1: Se convirtió, ¿no? Tremendo. No responde, no nos responde. Pero era, aparte...
2: Era, era, era como más preguntarle
3: eh, técnica de tenis de otra cosa.
1: Eso, lo que quería Hasta decirle... A corrió
3: María y le contestó. Lo, lo que queremos
1: <risa> decirle a, 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 a los oyentes es que la Pecker juega al tenis.
2: Claro. Y
1: por eso le... O sea, yo le puedo preguntar de técnica de tenis desde mi conocimiento del ping-pong, que es lo más parecido. Entonces... Por ejemplo, digamos, nada. Un slice. ¿Sabes lo que es un slice? No. Es un... Slice es cuando la dejas como cortita. ¿No, este... Pecker?
3: Sí, a mí... O sea, eso, Mari... Por supuesto, hay mujeres que lo, que lo hacen, por supuesto, pero cuando jugas por jugar, yo, por ejemplo, nunca te haré un slice, porque el slice es para ganarte y que no llegues a la oh, pelota. Hola, te va a claro. aparecer, que es larga. Por supuesto, quienes me lo hacen? Mi hijo, Benito Cecilovsky, mi amigo André Fidanza, y después me gozan. Eh, corre,
1: Pecker, claro. corre, Truc. Claro, aparte el slice. La busca...
3: Busca... ¿Eh? No la viste venir, claro, porque parece Obvio. que va a ser una pelota larga y se queda. Y es corta.
1: Pero aparte, lo que busca... Se
3: rocer por el costadito y entonces pasa la red, pero se queda adelante.
1: Lo que busca el slice es que te tropieces. Están buscando el, 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 la situación incómoda, ¿viste? El, el...
3: Sí, porque es no, bullying.
1: Vos. Un slice es bullying. Es bullying en el tenis.
3: Exacto, por eso me lo hacen
1: yeah.
3: este, mis machirulines. Ahora, ¿por qué? Porque si vos vas adelante y vas a bolear, eso me encanta. Y ya sabes que es corta, pero acá es como... Y de hecho vos fíjate la diferencia. Vos para jugar al tenis tenés que mirar cómo viene la pelota. En cambio, ¿qué me, qué me enseñó André Fidanza? Para ver si hace slice tenés que mirar al jugador. Fíjate la diferencia claro, de lo que no, claro. miro, yo, le ves... no voy a decir todas las mujeres, pero de lo que no estamos acostumbradas a Obvio. ver la cara de cómo te va a jugar. A ver cómo, la, cómo pone el brazo. No, como, no solo cómo viene la pelota.
1: Acá nos enseña Pablo González que sabe de es todo. tiene un
3: magister en
1: que dice que estamos <risa> confundiendo slice con drop. Bueno, anda, Pablo, es lo mismo, boludo. Es el efecto descendente, o sea, el drop lo, 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 lo lográs con un slice. No
2: entiendo tampoco eh, qué es efecto, de, o sea, no entendí nada. Entonces. Pero no, entonces... ¿Viste que, que, que en el sí? tenis la opción de no. cortarla y que quede cortita? Ese
1: es drop. es un drop. Pero el S cortarla se llama ah, slice Porque busca eh, un efecto de... El sembrero. slice
2: es de, 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 de cómo manipulás sí. eh, la, la raqueta Paleta, ¿cómo se dice? Raqueta Raqueta, raqueta. yo no tengo estoy... idea
1: Escúchame <risas> Una ma... ignorante
2: total Hablando te voy angelizar, de cosas... a Mari, te voy a angelizar. ¿Hablando? No, a mí me reinteresa yo voy ¿El tenis? Con... ¿Sí? sí ¿Te acuerdas que intenté una vez? Jugar? No Ah, una, eh, hice un par de clases Y era un ambiente de... No. Que no... cheto Sí, muy cheto. Es pero... Ese es
3: el punto, los ambientes no nos pueden sacar la diversidad. porque todos tenían
2: su, 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 su equipo, no sé qué. Yo fui con una raquetita ahí y me miraban como... Mmm", era carísimo, pero Yo estaba ru... jugando al vole.
1: Pero sos rubia.
2: Daba el physique to roll, <risa> pero no me daba
1: todo lo otro. A María le han llegado a decir María Sharapova.
3: Sí, tuve una época. No, era. tenés que venir, yo directamente te, te llevo, así, directo. Llamaba a Yarapova.
1: Sí. Bueno, María Stanraiver, no Yarapova, nos va a decir cuál es la consigna del día.
2: Bueno, la, la consigna del día es eh, conceptual. Eh, abstracta. Abstracta. Simbólica.
1: No hay. Eh.
2: ¡Bravo! <risa>
1: <risa> Somos tan groses que. Hoy, Somos muy disruptivos. No tenemos consigna, loco. Mira, ¿quién te hace este Así de la radiofonía? Que eh? Llamen por teléfono para decir lo que se les cante el orto, básicamente. Bravo.
2: Lo que se te canta el orto, la consigna de la fecha. 1139-398888. Lo que se te canta el orto. Escuchamos sus audios, sus mensajes de lo que se les canta el orto.
1: Hortos cantando.
2: Hortes cantanites.
1: Bueno, arrancamos con música, ¿no? Pero Ay. me equivoqué. Me equivoqué ah, no. ¿Qué? No. Eh, Me equivoqué porque en vez de abrir el mail de Evangelina Díaz Abrí el de la escuela de mi hijo que dice que este, hoy no viene la profe de inglés
2: Ah, ok, bueno, acaso pero... <risa> Acá está Qué bueno que también lo, lo vimos <risa> Menos mal
1: Igual va a ir igual el niño va a ir igual Y va a estar ahí haciendo su hora libre Que la pasan bárbaro en la escuela
2: El mejor momento Es cuando venían a decirte No vino el profe, la profe D Y todos, eh, hora libre Quilombo, y te dicen, no, igual dejó tarea Mandó actividades Y decís, no, para, no me den actividades Y ahí se te ponían ahí rudos a fijarse que haga las actividades No,
1: El amor después del amor Disco de Fito Páez de 1982 con invitados como Charlie García, Luis Alberto Espineta, Andrés Calamaro, Mercedes Sosa, Fabiana Cantilo, Celeste Caraballo que cumplió ayer 65 años. Mira, voy a tomar la ruta 3. Puse mal el año, dice Pablo González. 1922 dice, ¿no? ¿De qué año es? <risa> bueno, no sé. Desde su lanzamiento, el disco se convirtió en el más vendido de la historia de la música popular argentina con más de un millón cien mil unidades compradas. Yo lo compré.
2: Bueno, ¿fuiste sí. uno de esos? Sí. Mira.
1: Eh, de acuerdo con los datos recogidos por Marcelo Fernández Vitar, volcados en su libro 50 años del rock en Argentina, la placa de Fito agotó 30.000 copias en dos días y 20.000 en una semana. Fito llenó 10 veces el Teatro Gran Rex
2: Ah bueno, tranca
1: A lo largo de todo el 93 realizó 120 shows ¿En un sí, año, en boludo? ¿En un
2: año? ¿No tiene me da que uno cada dos días, tres días?
1: Un show, dos no. días de paja Otro ¿Sí? show, dos días de paja Otro show, tremendo Ah, tenemos un show nuevo Pecker, ahora te lo cuento en el, ah. en el recreo Incluidos dos en el Estadio Vélez, en donde los días 24 y 25 de abril, casi 85.000 personas pagaron entradas para ir a verlo. Bueno, eh, hablando de... Tenemos un show nuevo. Recordemos que mañana jueves en Avellaneda, en el Teatro Colonial, estamos con la Péquer haciendo Deconstruir el Amor. Uh, este, la 20... paja, el amo,
3: el la paja, el
1: Te Amo y el Garche.
3: Mirá 20, cómo los hay, ¿eh?
1: 20, 30 horas y este, nos vamos Mirá a... cómo te lo digo,
3: Mi ley habla de Tantra, ¿qué te crees? Que yo no voy a hablar de Garche, que tengo que esperar a que venga un liberal que me pruebe el aborto para, para que me diga blanco, rojo, negro, a ver saquen papel y lápiz, dice Novarecio saquen papel y lápiz, escuchen mira si me voy a callar ahora de Garche
1: ¿Vas a hablar de Tantra?
3: <risa> Le llego a decir a un tipo... Mira, te voy a hablar de sexo, sacá papel y lápiz y sabes qué? ¿no? <ríe> imagínate, sacás un libro sacás un libro y no te quieren llamar imagínate si le decís ahora, sacá papel y lápiz anotá cómo tenés que coger y tenerla dura mucho tiempo
1: <ríe> Pablo González no, lo único que quiere
3: a a vivir.
1: es que le demos ok a la canción, ¿viste? La. la... Escuchame, este Y a, nos vamos a Tucumán ¿Viste qué linda quedó la puerta del Teatro Mercedes Sosa? Con la foto de la Pecker Y estamos ahí En la foto en la puerta. Ahí en la puerta. Enorme, hermoso tu
3: Emoción total, amor completo a Tucumán A Mercedes Sosa y a todas las tucumanas
1: Foto en la puerta, obvio No, no no, puedo
3: creer
1: Lo primero que hacemos Una es foto llegar foto
2: ustedes
1: mismos Sí, pero es tamaño nosotros entendés? <risa> <risa> no, no. Bueno ¿Sabes cómo se llama la canción? ¿Cómo? Se me hacía tarde, ya, ya me iba. iba a rodar mi vida, Fito Paez, en la mañana de lo intempestivo.
0: Se me hacía.
4: Estamos en Instagram. Nacional Rock 93.7 Y está
5: con nosotros un grande y encarca. Vamos a con un buen aplauso a este hermano un... Buenas
6: noches, hermosos. Si es sábado, ¡ay joda!
4: Encienden los parlantes. Deja que se quejen los vecinos.
5: En Decadentes y Carca, desde el, antes de Supersónico, porque yo los he llegado a ver en, en el medio mundo varieté. Que que no a... es poca cosa, ¿no? Poca cosa. Estamos <ríe> hablando de un lugar, Carca, que cuando llegué, y me acuerdo que le dije a los del grupo, le digo, che, no hay ningún conocido, ningún pariente. O sea, la gente pagó la entrada y
6: no los conoce. Encienden sí, los parlantes Con Cucho Parisi.
7: Y el francés de los Decadentes.
6: Y que aparte era un lugar eh, de fácil acceso para los conurbanenses. Sábados de 20 a 22 por 937 Nacional Rock.
7: Hacé la tuya. Buscar. Conectar. Conectar. Encontrar.
6: 937 93.
7: Nacional Rock.
6: 7. Los miércoles a las 20, Ni vida. Ivana Sherman y el área de género le dan voz al feminismo y a las disidencias.
4: Nica vida. Ni 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 miércoles de 20 a 21 por
6: 93.7 Nacional
4: Rock hace la tuya
6: Whatsapp 11 39
3: 39
6: 88 88 Nacional Rock Mapas del presente Con Ezequiel Adamovsky La actualidad política con perspectiva histórica Hola,
1: Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días ¿Cómo todos y todas. Acá estamos, este, bueno, no hablamos desde antes de las elecciones.
2: Sí, ¿no? desde antes de las ¿no?
1: Pero no, no vas a hablar del tema, <risa> me imagino.
8: Un poquito sí, un poquito sí, en verdad, ah, okay. porque traía una una reflexión con un poco de perspectiva histórica sobre el resultado de las elecciones y sobre el el sainete más reciente del cambio de gabinete y la recepción de de los nuevos ministros.
1: Me encanta la rima sainete-gabinete, es como.
8: ¿es, gris, pensada, eh?
1: ¿Es pensada o es la
8: cañana? No, me brotan <risa> las rimas espontáneamente. A mí.
3: Le combina al mequetrefe. A mí me encanta el insulto El insulto histórico. El sainete ¿Ves? queda fino, ¿viste? No queda este bardo, el quilombo, queda fino, pero es, es más categórico el histórico. Es en posesiones.
8: Bueno, vieron que, que una de las reacciones inmediatas a la derrota del, del kirchnerismo, sobre todo entre los, los partidarios de, del gobierno, fue eh, culpar a la tibieza de Alberto Fernández como uno de los, de los factores desencadenantes de, de los resultados de las elecciones. Y luego también una reacción bastante generalizada con la designación del nuevo gabinete de desencanto por lo que se percibe como un giro más este, conservador el gobierno de, de Fernández, ¿no? que causó bronca bastante entre, tanto entre los propios como entre los, los ajenos. Eh, y a mí me parece que, poniendo un poco de, de perspectiva histórica, eh, esos eh, cambios son menos inesperados de lo que eh, parecería. Continúan más bien un proceso eh, bastante largo, por el cual el, el kirchnerismo ha venido perdiendo la capacidad de posicionarse como una fuerza eh, disruptiva, capaz de eh, sostener cambios decisivos, sobre todo en lo que tiene que ver con la relación entre la soberanía popular, la democracia y los poderes fácticos, ¿no? el poder fáctico del, del mercado, tanto el mercado, los agentes del mercado local como como transnacionales Ese me parece que es el punto más de mayor dificultad de, del kirchnerismo a la hora de sostener su eh, lugar como, como agente de, de cambio. Eh, el kirchnerismo, siempre digo esto, fue eh, hijo, un, un hijo inesperado de la, de la crisis y de la rebelión de 2001 y de alguna manera también me parece a mí que el destino político, la suerte del kirchnerismo está atada a los efectos de largo plazo que supo tener la rebelión de 2001 en la política argentina. Hay algo que uno suele pasar por alto, que buena parte de los cambios más profundos que trajo en el terreno económico el kirchnerismo, fueron anticipados o de alguna manera eh, empujados por la propia eh, rebelión, ¿no? Fue la rebelión la que volvió inaplicables los programas ortodoxos que se venían eh, aplicando hasta entonces, fue la rebelión la que eh, impulsó a un aumento del gasto social sin precedentes, que lo hizo Eduardo Dualde antes de, de la llegada de los, de los Kirchner. Las bases fiscales que permitieron ese aumento del gasto social, que fueron la moratoria de la deuda externa y la, eh, la vuelta de las retenciones, también fueron impuestas por el escenario de la, de la rebelión y anteriores a, a los Kirchner. Y es impensable esa renegociación de la deuda externa que encaró Néstor Kirchner eh, y que consiguió una quita tan considerable sin tener en cuenta, bueno, el efecto de, de demostración o de temor que generó que este país vivió un año entero o, o incluso más, recuerdan ustedes, con las ventanas de los bancos tabicadas porque la gente los atacaba uh -huh. todo el tiempo culpándolos de, de lo que estaba pasando. ¿no? De alguna manera fue esa amenaza de la movilización social, la gente en las calles, el saqueo, el piquete, las, las asambleas, fue esa amenaza lo que abrió eh, un espacio político para impulsar el tipo de medidas eh, que luego eh, impulsó el kirchnerismo. Fue la rebelión la que abrió ese espacio que ocupó ese fenómeno político nuevo, inesperado, que, que fue el kirchnerismo. Que sin embargo trazó o tejió con esa rebelión una, un vínculo más bien eh, ambivalente, porque el kirchnerismo eh, desde la de, de entrada trató de estar en sintonía con las demandas de cambio de, de 2001, con esos reclamos trató de canalizarlos eh, a través del Estado, darles un lugar estatal y en buena medida los mayores éxitos, diría el kirchnerismo fueron aquellos momentos en los cuales logró sintonizar con esa demanda de, de cambio e impulsar medidas profundas, pero al mismo tiempo también desde muy temprano eh, Néstor Kirchner buscó más bien desmovilizar a los movimientos sociales que habían ocupado eh, la escena en el 2001 y canalizar esa energía política a través de las instituciones eh, representativas. ¿no? El papel de Néstor Kirchner fue tanto el de captar, traducir y canalizar las demandas de 2001 como también el de desactivar algunas eh, de las prácticas eh, políticas que trajo eh, esa, esa rebelión eh, y sostener una vocación de cambio eh, de una fuerza política nueva, como lo fue el kirchnerismo, desde esa ambivalencia era una tarea, me parece a mí, por supuesto complicada, eh, y eh, desde muy temprano se fueron viendo, me parece, las tensiones que trajo eh, esa, ese lugar de, de ambivalencia. El primer eh, momento en el cual, por lo menos yo recuerdo, que se acusó al kirchnerismo de haberse corrido hacia... Eh, hacia el centro, haberse eh, abandonado el, el lugar de agente de cambio que reclamaba para sí, fue el momento en el cual Néstor Kirchner abandonó la, la transversalidad, su primer proyecto político de construir una fuerza nueva eh, que superara al peronismo. ¿no? El momento en el cual Néstor Kirchner vuelve a apoyarse en la seguridad que le brindaba el, el aparato del, del PJ, ahí hubo una decisión estratégica que, bueno, equivocada o no, uno puede discutir si, si estuvo bien o, o no, eludía la oportunidad o la posibilidad de motorizar cambios más profundos. Y hay mucho de la desazón que en, en sectores del kirchnerismo genera la designación de Mansur hoy, que es comparable a la desazón que produjo en ese momento el regreso de alianzas entre el kirchnerismo y figuras como Aldo Rico, o Raúl Otassé, que en, que en su momento también generaron un clima bastante parecido entre, la, entre las bases de, del kirchnerismo. Eh, algo un poco inesperado en, en 2009 fue que, después de la crisis del campo, cuando todos esperábamos, y acá me, me incluyo, que el kirchnerismo se corriese a la derecha para salir de esa situación de, de impasse en la que estaba, pasó lo, lo contrario, ese fue el momento en el cual eh, Cristina Kirchner Impulsó algunas de las medidas económicas Más eh, disruptivas Respecto del orden eh, Económico eh, Heredado, ¿no? Fue el momento de la asignación universal por hijo La recuperación del control de eh, Aerolíneas Argentinas e YPF, eh, uh -huh. El fin de las AFJP digamos. Fue el momento en el cual hubo eh, Medidas más radicalmente Contrarias a los intereses De los, los sectores eh, Económicos acompañadas de toda esa retórica eh, que, que asumió el kirchnerismo entonces neocamporista digamos ¿no? de referencia a los años 70 referencia al momento cámpora eh, de ataque a las corporaciones a los gorilas a las onceras ¿no? todo ese vocabulario que parecía retomar el de los años 70 fue el momento diría yo en el que el kirchnerismo logró enamorar más a su militancia, fue el momento en el cual se acercaron jóvenes bastante masivamente a, al kirchnerismo, con o, o detrás de esa promesa de, de cambio, eh, y es el momento en el cual, me parece a mí, el kirchnerismo tuvo sus mayor, mayores logros eh, eh, políticos. Eh, ese, eh, ese momento también abrió una situación ambivalente porque con el correr del tiempo fue cada vez más difícil sostener ese horizonte de cambio profundo que el propio, la propia retórica del kirchnerismo proponía y, y le, sus bases esperaban con lo, un proyecto eh, político que en lo económico era, era más eh, moderado que es lo que Cristina Fernández llamaba el, un capitalismo en serio eh, la apelación o el recuerdo de los 70 invitaba a imaginar el avance hacia alguna forma de socialismo como se soñaba en esos años sin embargo el proyecto era el de un capitalismo en serio y en el final de los años de Cristina Kirchner esa, eh, ese desacople entre el proyecto y las medidas eh, reales que eh, en lo económico se estaban tomando eh, y, y ese discurso se volvió un, un lastre eh, y, que ese, y que esa ambivalencia decantaba hacia un corrimiento, hacia la moderación, hacia el centro, se volvió claro cuando en 2015 el kirchnerismo eh, eh, tuvo como candidato a Daniel Scioli, que para decirlo suavemente, digamos, una persona eh, de la cual no se podía esperar menos tibieza que la que uno esperaría de, de Alberto Fernández, ¿no? por decirlo muy, muy suavemente, y después en 2019 tuvimos otra elección con una figura, nuevamente en este caso, bien corrida hacia el centro, como eh, Alberto Fernández. Son dos elecciones presidenciales consecutivas en las cuales el kirchnerismo decanta en una figura que, eh, que, que no representa esa ambición de cambio que supo tener en, en algún momento. ¿no? Puestos en serie, entonces, los cambios en el gabinete actual... Eh, ...y uno podría incluir también los cambios en el gabinete de, de Axel Kissilov eh, ...son menos sorprendentes de lo que, lo que parece... ...están eh, en sintonía con lo que es una evolución de, de mediano plazo... ...del kirchnerismo como, como fuerza política... Eh, y, ...y creo que con los resultados de, de las últimas elecciones a la vista... ...y con los cambios en el gabinete... Uno podría volver sobre lo que fue la apuesta estratégica de Néstor Kirchner en su momento eh, y, y quizás plantear que ahora está claro que, que está, esa estrategia está agotada. No me refiero acá, para aclarar los tantos, no quiero decir que el kirchnerismo esté agotado como fuerza política ni que vaya a desaparecer, ya se anunció 20 veces la, la desaparición del peronismo, hace 60 años la vienen anunciando, el kirchnerismo otro tanto, no me refiero a eso eh, lo que me refiero es que la potencia transformadora del kirchnerismo aparece bastante diluida eh, en, este, en este momento eh, sí. hay una, una apuesta que hicieron los kirchner, un, un modo estratégico de superar la crisis de 2001 eh, en, lo, en lo político, que era tratar de restaurar un sistema bipartidista en el cual el peronismo ocupase el lugar de centro izquierda hubo eh, una estrategia aquí de, se fuera a través de la transversalidad o luego a través de un peronismo controlado por el kirchnerismo, por, por la cámpora, la idea era digamos, posicionar el peronismo como una fuerza de centro izquierda, tratar de captar en una política de alianzas a todo lo que era el eje progresista, los lo que en 2013 se presentaron con el Frente Amplio UNEN, no todo lo que era el socialismo el ARI en la época en que parecía progresista eh, partes del, del radicalismo captar digamos toda esa eh, energía más progresista captarla en el polo eh, peronista eh, y la manera de, de hacer esto que imaginó Néstor Kirchner fue eh, posicionar como su adversario a eh, Mauricio Macri la idea de que frente a ese bloque peronista hubiese una fuerza de centro-derecha empresarial, encabezada por un empresario como era Macri, eh, bastante desprestigiado en su momento, que además tiene un carisma tan, tan este, modesto. La, la apuesta aquí era que, bueno, que el peronismo corrido hacia la izquierda, con esa base votante y ese proyecto de futuro enfrentado a un personaje como Macri iba a ser eh, imbatible eh, y me parece que esa es la apuesta que hoy podemos decir que está aparece bien eh, diluida diría más una apuesta que salió mal por dos motivos uno que es más obvio que es que Macri ganó las elecciones en eh, 2015 eh, y, y además que ahora aún, a pesar del desastre inapelable que fue su, su gobierno, dejó un partido nuevo como el PRO, un partido patronal, empresarial, de derecha, ideológico, lo dejó bastante bien parado, con una porción del electorado bien, bien importante y en condiciones de volver al poder en cualquier momento. Y con, eh, la, perdone,
1: es, ese, y con la construcción, que me parece lo más eh, problemático, de un imaginario de de que merecen otra oportunidad, ¿no? Hay, hay una idea de que no fue, eh, los cuatro años fueron pocos, fueron este, bloqueados, fueron saboteados. Me parece que ha, se ha logrado eh, instalar ese discurso de que, digamos, la opción de centroderecha derecha así, más liberal en la Argentina nunca tuvo su opción, ¿no? Me parece que eso es lo más difícil, de, sobre todo para el campo progresista, de, de confrontar ahí. Eh, el sentido común eh, vira cada vez más hacia ese lado. Sí, ah, además esa es mi, no, es, mi sensación.
8: no es solo un discurso, sino que está apoyado en un 30-40% de los votos, ¿no? que, es, que es realmente un montón. Eh, eh, eso, eh, me parece, es uno de los, de los eh, puntos... Que, que permiten decir que esa apuesta salió mal, pero hay otro que es quizás más, menos visible, pero, pero más importante, que es que el propio kirchnerismo se fue corriendo cada vez más hacia el, el centro del arco eh, político. Eh, por supuesto, bueno, nada es definitivo en la vida, menos aún en un país como Argentina, que, que cambia todo el tiempo, y es un terreno de sorpresas permanentes, pero lo que estamos viendo, por lo menos eh, hasta ahora, es que se está restaurando un sistema bipartidista que esa es la apuesta parte de la apuesta de Néstor Kirchner que se está concretizando, pero que, que no tiene el aspecto que no. eh, suponíamos que iba a tener, sino que es un bipartidismo que está oponiendo una fuerza decididamente de derecha, como es el PRO y su, y su alianza, eh, con una fuerza que está cada vez más corrida hacia eh, el centro eh, a veces a pesar suyo, o a pesar de algunos de sus dirigentes, pero cada vez más por la fuerza de la propia dinámica política, corrida hacia el centro, lo cual nos da como parecido al de los países eh, serios, entre comillas, ¿no? al de los países del norte, un bipartidismo donde la opción es, eh, con, con mucha suerte, entre un partido de derecha y uno de centro, o sí. muchas veces entre un partido de derecha y uno de centro-derecha. De ¿no? eh, eso, como toda opción posible en el sistema eh, político ¿no? eh, y una alternancia entre esas dos fuerzas que, que implique la alternancia entre una fuerza pro -mercado, bastante depredadora o, o, o que represente la rapiña más feroz de, del capital y una fuerza que luego venga a reparar a hacer control de daños eh, hasta la próxima rapiña ¿no? hay un dato que de todos modos para no terminar en, en tono tan pesimista hay un dato que permanece para mí, sin embargo, desde de 2001 que está a nivel de la base votante que es que hay expectativas de cambio profundo que siguen allí, eh, que siguen anidando en la base votante y eh, Argentina ha dado muestras una y otra vez de su capacidad de construir movimientos eh, populares eh, y reconstruirlos y de sorprender con las dinámicas de sus luchas eh, callejeras y y de los partidos y e agrupaciones que ha logrado conseguir, que me parece que dan la oportunidad para eh, que ese destino que hoy parece inexorable no, 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 lo sea, no lo sea tanto. Pero me parece a mí que entonces poniendo un poco... ¿Y cuál es la expectativa? Serie...
1: ¿Cuál es la expectativa? <risa> no,
8: no, no me, me parece que ahí hay una, una base votante que así como se frustra con los cambios en el gabinete, o se frustra con un, con un gobierno de, de Alberto Fernández que no, por, por su tibieza, me parece que puede alimentar corrimientos okay. en, en otro sentido, sea del propio kirchnerismo, uh -huh. eh, a través de formulaciones que quizás no imaginamos, o de otras fuerzas políticas existentes o por, o por claro. inventar. Eh, eh, bueno. Pero quería traer esa, esa reflexión, eh, poniendo un poco de perspectiva sobre lo que aparecía como De pronto como algo inesperado Que es que, que aparezcan claro. figuras como, como Mansur en un gabinete o que, eh, o que Alberto Fernández sea una figura finalmente tan tibia Como eh, parecía que lo iba a ser desde un uh -huh. comienzo
1: Bueno, clarísimo La lectura, la, el, el diagnóstico este, eh, Y bueno, otra manera también de, de leer los resultados de las elecciones este, no pensándola de manera fragmentada y aislada, sino viéndola también como se debe, como parte de un proceso histórico ¿no? bueno, gracias ese
8: bueno, un abrazo
1: para todos impresionante, este, los invitamos cerramos la, la, el bloque escuchando a Sumo, dedicado a Luciana Pecker, Sumo los viejos vinagres
0: No te olvides de vange, En la disco vange, 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 no te olvides de vange, en la disco vange, vange, vange,
6: Mensajes al 11
7: 39 39
6: 88
7: 88.
5: Hola, buenos días. No confundir slice con drop shot, que me es me, que me parece lo que están hablando. Sí, ya que están, hagamos un consultorio. Me salió una llavita en la lengua y no sé de qué es. ¿Alguien sabe de qué es? Que puede ser tengo que comer mejor, me parece. Sí, lo que sí me cantó el orto fue básicamente esta pregunta.
7: Clavada de noticias con Luciana Pequer.
4: Agite sin concesiones.
2: ¿Qué le salió en la lengua? Una llaguita.
1: Una llaguita. Eh, no, no sabemos. No tenemos. Come
3: mejor.
1: No está sol hoy. Hoy no está sol. Pero hoy le
3: podemos preguntar. Clava de noticias. Mucho de bicarbonato de sodio. Bueno, a pesar, digo, que podemos hacer la lectura que acaba de hacer Ezequiel Adamusky y que, digamos, vamos y venimos de la crítica, pues vamos a ser críticas, ir y venir, ¿no? obvio. Bueno. Digamos, la semana pasada la propia vicepresidenta dijo que quería un, un rumbo económico en donde haya menos cuentas prolijas y más inversión social. Claramente, la carta de Cristina, sinceramente, iba hacia ese lugar. Ahora, en el, en el mundo, en el coro internacional, que es, tiene una incidencia más leve hoy Naciones Unidas, pero que la sigue teniendo las palabras de Alberto Fernández en contra del FMI, y fíjate como tóxico, es una palabra que yo disputo, no como el tóxico, la tóxica, sí. pero habló de endeudamiento tóxico, que aunque lo pueda, digamos, criticar en las relaciones personales, me parece una muy buena frase, e irresponsable del Fondo Monetario Internacional. O sea, más allá de que adentro de la Argentina el propio gobierno hace críticas sobre el rumbo económico, la verdad es que en el mundo... La posición de Argentina con una democracia de alta calidad institucional, que no es lo mismo que Venezuela, y esto es así, la crítica que le hace al Fondo Monetario y al endeudamiento es muy fuerte y es una posición muy sólida de la Argentina. A ver, escuchamos a Alberto en la ONU.
5: Menciono este tema de la deuda externa con particular dolor. Desde Argentina... ...un país que ha sido sometido a un endeudamiento tóxico e irresponsable... ...con el Fondo Monetario Internacional. Para que el mundo tenga una idea de la magnitud de este deudicidio... ...quiero mencionar una cifra. Los recursos aprobados por el Fondo Monetario Internacional a la Argentina... ...en esta deuda insostenible fueron de mil millones de dólares... El equivalente a todo lo que el organismo desembolsó en los años de la pandemia, con destino a 85 países del mundo.
3: Bueno, el tóxico. otro detalle, aunque el discurso, aunque el tono es más bajo y parece más leído me parece que Alberto está también centrándose más en un guión, nombra cifras, me suena un discurso más cuidado también, como un análisis postelectoral, que por lo menos para cómo venían los discursos de Alberto, que, que se iban de vaina y que le estaban pidiendo que, se, digamos, que vaya por un discurso más dirigido, me parece también un, un buen signo de cambio. Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, eh, hizo una conferencia de prensa ayer a la mañana. Bueno, todo el reclamo, especialmente de los sectores de derecha fue en contra de la política educativa que no tuvo clases durante el 2020 y que la, la mayor pulse con el gobierno yo creo que sin duda a esta altura después de las elecciones se puede leer como un desacierto, al menos el modo en el que se hizo la disputa por la presencialidad en su última fase con Rodríguez Larreta, no anunciándoselo al ministro de Educación y con las trotas que termina yéndose del gobierno llevándole a la corte, etcétera, y generando una tensión social en ese sentido era por la falta de presidencialidad bueno, ayer Axel Kicillof anunció que van a estar abiertos los comedores para el almuerzo y desayuno y que además va a haber clases en el contraturno presencial e incluso los sábados. Lo raro es que los sectores que pedían más presencialidad, más clases, recuperación educativa, en vez de salir a decir, ok, es lo que pedíamos, ahora también se quejan. Entonces dicen que quieren que escuchen al el electorado y se escucha una demanda. Ahí sí cuando vos tenés una demanda y te la cumplen, la idea es sostenerla no que la pulsión educativa o de género o cualquier otra sea, sean brotes así como berrinches que no se pueden sostener en el tiempo, sino que las demandas una vez que están realizadas sean demandas que vayan por más pero que no se queden con la ingratitud de lo que sí pudieron lograr bueno, esto era el anuncio de Axel.
5: a partir del mes de octubre te va a haber clase a contraturno y o los sábados Presencial, es decir, sobre la presencialidad que ya es completa en toda la provincia de Buenos Aires, adicionamos un refuerzo eh, para aquellos que han tenido mayores dificultades, pero también para afianzar contenidos de todos los chicos y chicas de la provincia.
3: Anuncio que se sumó al que hicieron ayer Carla Visote, ministra de Salud, y Juan Mansur, el nuevo jefe de gabinete, sobre un quite de las restricciones muy fuertes, incluso a partir de octubre, sacarse el tapabocas cuando está caminando por la vía pública si no hay aglomeraciones. Es el plan de vacunación libre, especialmente en la provincia de Buenos Aires, para mayores de 50. Un punto que me interesa muchísimo es para embarazadas ya lo vamos a desarrollar, se vio cómo la vacunación a embarazadas bajó el contagio, la enfermedad, la internación y la muerte de embarazadas, la mortalidad materna en la provincia de Buenos Aires este año con la cepa de Manaos llegó a ser la primera causa de mortalidad materna. Creo, sin lugar a dudas, que revisando el plan de vacunación se tendría que haber priorizado la vacunación a embarazadas antes, por lo menos desde marzo de este año. Se tendría que haber evitado más muertes, pero es muy importante que las embarazadas se vacunen a ver qué decía Axel
5: a partir del día de hoy a partir del día de mañana para ser más preciso vamos a tener segunda dosis libre en todos los vacunatorios de la provincia para todos los mayores de 50 años de 50 años, segunda dosis libre, en tanto hayan cumplido con el periodo eh, entre una dosis y la otra según la vacuna pero todos aquellos que sean mayores de 50 años y se quieran dar la segunda dosis, pueden hacerlo sin turno previo. Segunda dosis libre en toda la provincia de Buenos Aires para mayores de 50 años, también para trabajadores de la salud, también para personas gestantes, embarazadas y también para inmunodeprimidos.
3: Tantísimo. Primero, que realmente ayer, por ejemplo, en América, López Murphy decía las políticas educativas y sanitarias han sido un desastre. Es un análisis hiper sesgado, ¿no? Hubo un conflicto con realmente una cantidad de personas mínimas que se vacunaron en el Ministerio de Salud, que en general estaban en la edad, muy pocos que no, se quitó al Ministro de Salud y hoy hay un plan de vacunación que implica una cantidad de personas ya vacunadas con primera dosis y también con segunda dosis que realmente nos pone entre los países desarrollados, no entre los países que podríamos estar por otras situaciones socioeconómicas de la Argentina. Y las restricciones que se quitaron ayer, si bien por supuesto que tiene que ver con un clima electoral, pero también con un clima electoral que te dice, bueno, quiero presencialidad en las escuelas, quiero bajar las restricciones, quiero recuperación económica, y se lea algo de eso, es claro, pero también que con la garantía de las segundas dosis a las que se está llegando para octubre, vos podés tener más casos, pero menos muertes, y eso es sustancial. La verdad es que no reconocer la efectividad del plan de vacunación y la cantidad de vacunas que han ingresado a la Argentina de diferentes laboratorios, desde la Pfizer hasta la Sputnik, forma parte también de una ingratitud y es muy difícil pensar qué otras coaliciones podrían haber dado la misma cantidad de vacunas en el mismo tiempo. Las críticas en este programa las hacemos todas. Ahora, si no se reconoce la efectividad del plan de vacunación y que podemos llegar a menos restricciones, no porque se terminó la pandemia, sino porque hay una capa tan alta de la población vacunada, también no tenés de dónde avanzar, dónde decir bueno esto estuvo bien, ¿no? Si no puedes decir nada de lo que estuvo bien cae en disvalor lo que sí podés decir que estuvo o que está mal, ¿no? Y el plan de vacunación me parece un eje muy claro que hay que reconocer. A la provincia de Buenos Aires en particular le quiero reconocer que es la que más peleó por la vacunación a embarazadas, ¿no? Incluso en tensión con, con el Ministerio de Salud de la Nación, tenían razón bajo la muerte de las embarazadas y una de las funcionarias claves, que también es importante cuando criticamos y lo hago en mi caso, por ejemplo, la designación de Mansur por sus políticas antiderechos, pero poder avalar a quienes defienden la vida de las mujeres. En este caso, Sabrina Balaña, directora provincial de Equidad de Género en Salud del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Acuérdense de este nombre, Sabrina Balaña. ¿Quiénes pelearon para que no se mueran mujeres embarazadas de COVID en la Argentina? Sabrina. Y así anuncia la vacunación libre para embarazadas en la Provincia de Buenos Aires de la segunda dosis. Realmente hemos visto el impacto que tiene la campaña de vacunación en la salud de las personas, particularmente en las personas con mayor riesgo como las personas embarazadas, las personas mayores de 50 años, 60 años, las personas, los trabajadores de la salud, así que la verdad que es importante poder fortalecer que las personas se enteren que pueden ir sin turno a vacunarse con segunda dosis en estos grupos. Y hemos visto cómo eso reduce la cantidad de casos, reduce la cantidad de casos graves y de internación y reduce las muertes. Así que convocarlos a todos y a todas las que estén dentro de estos grupos para que se acerquen a vacunarse. Bueno, muy importante la convocatoria. Hablamos este año con Julia Mengolini. Es increíble que los medios no difunden la vacunación a embarazadas escrito y casi no se dice, cuando Excel este anuncio te dicen personas de 50 años y queda ahí, o sea casi, la verdad, no se difunde y este año murió una chica de 18 años de un embarazo adolescente por la cepa Manaos, entonces que ahora ya vacunas, que se vacunen que no solo se vacunen con la primera, sino con la segunda dosis, las embarazadas es muy importante difundirlo y también decir, por supuesto, lo que está bien y difundirlo para que vayan y se vacunen, porque ya no estamos en la era en la que nos faltan vacunas, no la era de la pandemia, sino la era que hay que comunicar para que la gente vaya y se vacune, porque hoy hay gente que no va. Bueno, Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, dio una declaración importante ayer, en la M750. ¿Por qué? Porque, por supuesto, no solamente genera un cuestionamiento que Mansur, gobernador de Tucumán, que ahora deja la provincia, asume como jefe de gabinete, haya tenido una postura que fue digamos, muy criticada, pero además a la que Elizabeth Gómez corta en su rol de abogada feminista le hace una denuncia cuando obligan a una niña de 11 años a parir, que en ese caso fue a tener una cesárea cuando había pedido un aborto. Es un caso emblemático y terrible en la Argentina. También conté en la nota que escribí sobre Infobae, que no sé si les queda claro, puso un paso atrás, o sea por supuesto que somos críticas con ese, con ese giro del gabinete, que durante la gestión de Paula Ferro en programa de salud sexual y procreación responsable, cuando él era ministro de Salud no quiso darle el estatus de, eh, de al protocolo para atender los abortos no punibles el dictamen de que ese era un decreto ministerial al protocolo de abortos no punibles. Igual se aplicaba, pero él tuvo esas posiciones reacias. Ahora, lo que cuenta Elizabeth es que en Tucumán se reunieron dos veces cuando ella era ministra, firmaron acuerdos, o sea, una sigue gestionando con las personas a las que critica y reafirma que lo denunció en ese momento y lo podría seguir denunciando. Ahora, por ejemplo, ayer y lo contábamos, Carlos Pagni dice que renuncia Elizabeth Gómez al corta. Bueno, la posición tiene que ser absolutamente contraria, no solo que, renun que no renuncie la mujer que está y la que se animó a denunciar a Mansur sino que quede fortalecida porque acá el gran problema no es solo criticar lo que está mal, sino fortalecer a las mujeres que dentro del gobierno están gobernando y peleando para que haya paridad, para que haya políticas de género. Y entonces la, la única acción no tiene que ser criticar, ¿no? porque la Argentina tiene un gran, una gran pulsión de indignómetro. No es solo criticar a Mansur, sino es fortalecer a las mujeres que, va, que tengan más poder para la pulseada interna. Esto decía Elizabeth.
4: En, este, en estos 20 meses, 19 meses de gestión, he estado en la provincia de Tucumán en dos oportunidades, si no me equivoco. Eh, las dos estuve reunida por digamos por agenda institucional eh, con Mansur. El, el contacto ha sido cordial. Eh, eso no negaba efectivamente lo que, lo que se sabe, que yo en marzo del 2019 hice una denuncia... Eh, para que se investigue las responsabilidades de todos y de todas quienes habían obstaculizado una ILE, un hecho tremendo, que creo que además es, todo el mundo se acuerda de ese hecho por lo tremendo, por lo grave eh, que fue, eh, del mismo modo que lo hice en marzo del 2019, Cintia lo haría hoy, la haría eh, la semana que viene, y lo, ha, lo voy a hacer el día que deje de ser ministra, porque eso no lo hice en calidad de ministra, lo hice en calidad de militantes feministas, claro. ¿no? Y de militantes de derechos humanos, porque en ese caso la haría contra quien tenga que hacerla. No, 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 eh, no, no, no le veo, no, no le veo. Digo, esto fue antes. Pues tuve, tuve contacto, tuve diálogo, tuve reunida, No, yo no veo ahí ningún problema. Además, eh, la, la, la política de género y de diversidad es una política que es prioridad del presidente y de la vicepresidenta.
3: Bueno, es interesante porque además dice, con el presidente con el que estuvo reunido, con la vicepresidenta a la que también suman esto, y lo que hay que entender es que en este gobierno y que en todos, las políticas son tensión, son pulsión, ¿no? No es quedarse afuera, digamos, no, no es solamente quiénes son tus jugadores ideales sino cuánto poder tienen también las que pueden pulsear por determinadas políticas. Un tema que ayer puso en agenda el diario punto es que Mansur también podría ser una ficha para hacer retroceder o dejar dormida la ley de etiquetado frontal de alimentos. ¿Por qué? Porque Mansur defiende la industria azucarera, la caña de azúcar clásica en Tucumán. Yo cuando voy me, me emociono tengo una foto abrazada, imagínense a la caña de azúcar, soy putita golosa así que no puedo denostar a toda el azúcar pero básicamente si sí una diferencia que hace y me gusta mucho se le daba a Ruti entre cuando cocinamos postres porque nos gustan de forma casera y que saben que es una posición indeclinable que no, a la que no puedo por lo menos ni aunque quiera pueda dejarla a ah, por supuesto la industria de los ultraprocesados de las gaseosas y del consumo excesivo de azúcar bueno para conocer esta posición y qué puede pasar con esto que la nota en la que además estaba este video de Delfina Torres Cabreros en el diario.ar Mansur decía esto sobre el tema del azúcar.
8: Las bebidas, todas las sustancias que se consumen en exceso, obviamente por más saludable que sean, generan algún daño a la salud, pero científicamente no hay ninguna comprobación técnica científica de que el azúcar genere un daño para la salud, genere un perjuicio para la salud y lo digo porque esto yo lo defendí eh, técnicamente en la Organización Mundial de la Salud, en Ginebra, en reiteradas este, oportunidades y no hay ningún documento que atestigue.
3: Bueno, acá se ve una posición claramente a favor probablemente del lobby de la industria azucarera de Tucumán Creo que lo que hay que hacer es ejercer presión, hablar con diputadas y con diputados y preguntar en las elecciones qué van a hacer con la ley de humedales, qué van a hacer con la ley de etiquetado frontal, ¿no?, a todos los partidos políticos que lleguen a las elecciones y que además no digan, no sé, vimos un video de Vidal donde decía, lo tengo que estudiar. Y bueno, estudialo antes de que yo te vote como candidata para saber qué vas a votar, ¿no? Lo digo a Vidal y lo digo a todos los demás para saber qué puede pasar con esta ley y con algunas otras. Bueno, hasta acá llegamos con la clave noticia. Si quieren tenemos más, hay una pica... <risa> Hay una pica de pimpinela de la política. A Pablo le encanta.
1: ¿Cuál? no, pero no. Si amenazás así, queremos escucharla ahora. Igual. Bueno, la
3: quieren escuchar, la sí. tienen. La telenovela argentina. Elisa Carrió versus Aníbal Fernández.
1: Aníbal Fernández es esto, va a ser esto. Pero guarda que todos estos personajes, Bernie, Aníbal Fernández están ligados al hecho, al asesinato más terrible en la historia de la República, que es el asesinato del fiscal Nisman. Quien controla la federal desde siempre es Aníbal. Ahora, antes de matar a Nisman, es que estaba programada la, la, el asesinato de Nisman, ¿quién asume como jefe de gabinete? Aníbal Fernández. En diciembre porque él va a hacer el trabajo de matar al muerto, digamos, de culpar al muerto.
3: Volvió Nisman, volvió Nisman, la verdad es que el homicidio no está probado, lo sabemos, bueno, hay un documental para quienes puedan verlo, culpar de un asesinato a alguien es muchísimo, culpar al muerto, bueno, hay denuncias de corrupción sobre Nisman que podrían probar al menos... ¿no? ¿Qué pasó? ¿O quiénes lo podían apretar para otra hipótesis que es un suicidio inducido? Hay que volver a hablar de Nisman. ¿Por qué? Porque asume a Aníbal Fernández como ministro de Seguridad. Ahora, así le responde a Aníbal Fernández. Ministro,
7: sé, acaba, acaba de explicar en pesito. función de lo, que le, de lo que decía ayer Lidita Carrió que lo volvió a vincular a la muerte de Nisman. Nada, esa
5: señora es una señora sucia en todo el sentido. Ya está. así la conocen, ¿qué me preguntan ahora? Ya, ya está. No,
3: ministro. Tremendo. una cosa es que digas política sucia y otra cosa es que digas una señora sucia señora. a mí no me gusta la violencia política de género decir una señora sucia que es porque no te vea presentable porque es más gorda porque alguna vez no se lava el pelo en su época más mística a mí eso no me gusta entonces es un juego de la política que ninguna de las cosas me gustan pero sí claramente digamos que Aníbal diga es una señora sucia en todo sentido claramente no me parece una manera argumentativa y sí me parece que es violencia política por razones de género.
1: Vamos a escuchar unos audios de los oyentes. A ver, por favor.
4: Darío, basta de agitar con que vienes a Tucumán. Me agarro una ansiedad que no puedo más. Bueno, ahora soy la Grupi Golosa. <ríe> las amo. Bueno, al parecer se termina, se va terminando la temporada de Sexteo, ya que se están abriendo las temporadas de garches sin barbijo. No, no creo. Les mando un beso y les espero en Tucumán.
2: Ah, ¡Qué lindo!
4: Sí, ¡Qué hermosa! ¡Qué Hermoso.
3: ¡Qué
2: ganas de ir! ¡Gran audio!
3: Me encantó Gran todo. Audio. Yo dije todo eso y tengo una foto a los 20 años abrazada a una caña de azúcar en una cobertura en Tucumán, <risa> pero abrazada. ¿Viste cómo? ¡Te amo! Hermosa. ¡Amo
1: todo! Hay, hay otro audio, a ver.
6: Buenos días, intempestives, ¿Cómo les va? Aquí les saluda Batsit Billy. Y ya que hoy es tema libre, quisiera compartir con ustedes y con la audiencia que es un gran momento para poner a germinar nuestras semillas, para prepararnos para un abril muy lindo, que si se viene un fin del mundo, nosotros vamos a estar tranquiles. Les mando un beso grande, en especial a la Pecker Que tengan una hermosa semana.
2: ¡Ah! Amo cuando le mandan saludos especialmente a la
3: Pekker. Epa. Bueno. Bueno. Ah. Buena. Bueno. Buenas. Buenas. yo no sé nada, saco papel y lápiz y enseñéme <risa> a plantar la semillita, que me quedo tranquilita.
1: <risa> a ver, y de otra manera, de otra manera. Otra versión de, de la Pekker. ¿La,
3: la Pekker sometida te gusta o...? La, la, de,
1: la, la de recién que fue
3: como la pequer ingenua así, naive, maestra, naive. claro Ay. no, la,
2: la Luquiluchana Luciana Ay. quiero yo dale chabón
3: Luciana lo lo vení, sabes qué? tranquilita, yo no me quiero tranquilizar nada acá nos dijo la compañera tucumana que se acabó el sexteo. a ver vení los papeles la plantita entera la quiero yo no nos calmamos nada
1: se viene Nadia Podorozka en lo intempestivo, nos vamos a escuchar un poco de música. Para mí el mejor disco, no sé para vos, este González de YouTube, claramente es Actum Baby. Y de ese disco, sí, comenzó como una improvisación el tema que vamos a escuchar ahora en la que Bono DH y el bajista, ah no, de Joshua Tree para Pablo. Me cago. Este, y el bajista, Adam, yo soy más de los 90, él es más de los 80. Eh, realizaron una, en una caja de ritmos. A la banda le gustó la parte de bajo de Clayton, la que se originó durante la grabación de un cover de Night and Day, y por un instante consistió un poco más de poco más de un ritmo de una nota. Sin embargo, la banda tuvo dificultades en completar el resto de la canción melódicamente. Bono dijo que era una línea de bajo en busca de la canción, mientras que The Age declaró que la clave de la canción estaba encontrando formas para desordenarse con cuerdas arriba sin tener que cambiar el bajo. Miren este, este debate que no le importa a nadie. ¿no? A nadie. <ríe> A Pablo sí. A, a Pablo, Pablo sí, sí. Por, eso, por eso lo leemos. La letra de la canción trata de un hombre viviendo, sin, esto sí, sin romance, que estuvo en línea con un título propuesto para el álbum, Fear of Woman, Miedo de Mujer. Varios versos diferentes fueron escritos, pero The Age prefirió aquellos con el sentimiento de canción de cuna, como Johnny, take a walk with your sister in the moon. Johnny da un paseo, con tu hermana en la luna. También compuso la coda del coro. It's all right, it's all right, it's all right. No te voy a cantar este, el tema porque ya es mucho, queriendo comprobar un punto, ya que en ninguna canción anterior de YouTube se había dicho It's all right. Mysterious ways, temazo de YouTube en la mañana del Intempestivo.
6: rock. El fútbol femenino está en Nacional Rock. La selección argentina de fútbol femenino se enfrentó a Brasil por fecha FIFA en un superclásico amistoso sudamericano sin precedentes.
4: Mira cómo lo va a buscar también Florencia Bonsegundo, sola con Leticia, Florencia Bonsegundo. ¡No!
6: Lo viviste en vivo por Nacional Rock.
7: Ese era el gol que espera Florencia Y retransmitido por más de 10 emisoras
6: de todo el país.
7: Cada una de las emisoras que a partir de esta tarde también entran en la historia de la República Argentina y de la transmisión por Radio Nacional por
6: Fútbol no femenino, femenino está en Nacional Rock. Estamos en Facebook. Nacional Rock 937. Hola, ¿qué tal? Divertirse a la tarde está asegurado Hola, ¿qué tal? El mundo está separado en territorios dominados por los laboratorios Los habitantes vacunados fueron destinados a sectores donde comenzaron una nueva vida Lunes a viernes de 13 a 16 Calu Bonfante, Diego Ripoll, Nate
4: Ay, Nati, está lleno el boliche hoy. Qué bueno. Muy, muy lleno para mi gusto. ¿Por qué no preguntás por este DJ que vinimos a ver, Carla? Sí, cierto.
3: Tenés razón. Hola, <risa> hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué
8: tal? Hola, oh, bueno, por ahora
6: que me gusta, me gusta mucho! Oh, ¡Hola, ¿qué tal? Eso escucho acá, pero papá, va Sí, le gustaba el programa. Mirá ah, qué Ya bien. no escucho ahora acá, no so, no, no, se no se escucha, escucha más,
7: no qué bien. ¿Viste, Nati? Hola, hola.
4: Por 937. Hola.
6: ¿Qué tal? Nacional Rock.
2: A hace la tuya.
7: Quiero Solo más música. Dibuja tu estado de música. Rock Entrevista intempestiva Fuera del tiempo Están las palabras
1: Bueno, ya estamos en contacto Con Nadia Podorozka, Como este, ya comentamos La estamos viendo ahí este, Recién salida del Entrenamiento, yo no puedo creer ¿A qué hora empezaste a entrenar? A las 8 de la mañana Hola Nadia Pero...
7: Buen día, Darío. Buen día, Lu. ¿Cómo andan? Sí, eh, no, no, hoy no, a, la, no. a las
1: nueve. Yo no soy. Pero a las nueve de la mañana ya estás, digamos, con el cuerpo a full yendo de acá para allá. Yo no puedo creer. Yo necesito dos, tres horas para despertar los músculos. Hablar te puedo hablar. a las. Yo daba clases, Nadia a las 7 de la mañana, imagínate, 7 y 5 ya estaba tú, 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 pero cuando me imagino a esa misma hora pegándole a la raqueta, este, me es absolutamente imposible. Este, así que bueno, nada, eso, felicitaciones, primero y principal, por darles ese lugar al cuerpo, al entrenamiento. ¿Cómo lo llevas eso? ¿Sos de, de
7: mañanera? Sí, bueno, pasa que, bueno, estoy acostumbrada a... a a hacer esto desde muy chiquita. Yo juego al tenis desde los cinco años, empecé gimnasia deportiva del que tengo dos, así que no, no me imagino una vida sin, sin deporte, sin estar activa e incluso me ha pasado épocas que que por diferentes motivos no puedo entrenar y me siento mal, o sea, me, hasta me llego a deprimir entonces eh, generalmente Yo digo eso que soy como una una adicta al, al deporte a lo que te genera eh, así que sin deporte no creo que no puedo vivir me volvería loca <risa>
1: Estamos hablando con una jugadora profesional que llegó a la semifinal de Roland Garros, este, la estrella argentina del tenis femenino. Este, la verdad que emocionadísimos con Luciana de tenerte acá y de que te hayas, este, hayas aceptado la invitación. Yo te voy a hacer preguntas que siempre me hago y voy a aprovechar tu buena onda este, es una pregunta, porque además sé de tu pasión por la filosofía y de tu, este, nada, de tu también hospitalidad con ciertas formas del pensar. Pero te quiero preguntar esto, cuando estás jugando el partido, ¿estás 100% pendiente o se te cuelan pensamientos raros? ¿Viste, llega el pelotazo y vos de repente te fuiste con la mente a un lugar así como más existencial, abstracto o sos una maquinita que está ahí poniendo todo en función del partido
7: Sí, es que bueno, ahí está, hay un, un gran tema que tengo, que, que por un lado me, me encanta la, la filosofía y el, el analizar, el, el pensar, o sea, creo que de, de parte de, de mi familia me viene un poco todo eh, ese interés, pero a la vez practico un deporte, que tenemos que tomar decisiones en, en milésimas de segundo y muchísimas decisiones, entonces tampoco tenés lugar a, a pensar y a analizar tanto, ¿no? Entonces es un poco lograr ese equilibrio entre saber lo que estás haciendo pero a la vez hacerlo de una manera muy práctica. Entonces eh, yo tra trabajo el aspecto mental eh, para eso, para poder eh, no pensar tanto, digamos, funcionar más de, de manera automática. Eh, es, pero no
1: podés. No podés. Es,
7: es muy interesante.
1: No puede eso, sí.
7: Y por momentos sí, 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 por momentos sí se puede. Por momentos se va a la cabeza, pero bueno, ahí también hay todo un trabajo de, de conciencia de poder darse cuenta cuánto cuándo se te va a la cabeza y volver al. Sí. Al, al, al hacer, ¿no? al pensamiento práctico de bueno, tengo que hacer esto,
1: punto. pero no digo, hacer, no es una, cosa es que, una cosa es que se te vaya a la cabeza en ¿eh? estoy perdiendo el partido, o no sé o estoy esperando un llamado de alguien que no me llamó, yo qué sé y otra cosa es que se te vaya a la cabeza por eso mi pregunta es ¿eh? ¿qué estoy haciendo acá? digamos, la pregunta más es? filosófica ¿viste? porque este, conociéndote me imagino que te deben haber invadido semifinal de Roland Garros hay 30 millones de personas mirando el partido, mirando cada músculo de tu brazo, digamos. Sí, ¿No?
7: sí, sí, obviamente que esos pensamientos se, se me vienen, pero más estando fuera de la cancha, dentro de la cancha, eh, por suerte no, pues tengo ese, ese entrenamiento, como decía antes, decir, bueno, ¿qué tengo que, que hacer ahora? Fuera sí, el... el, 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 el que... ¿Qué haría si, si, si no jugase al tenis? O, o, o por momentos de, de decir, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Para qué voy a entrenar todos los días? ¿O ¿Por qué? Total. Eh, todo, todo ese tipo de, de pensamientos que, bueno, a veces también me cuesta pensarme sin, sin el tenis.
1: Ahí, ahí le abro a, a, a la Pekker, que es fanática tuya, pero te quiero hacer esta pregunta como bilardista que soy yo. ¿Cuándo perdes? ¿Por qué se pierde? ¿Se pierde? ¿Porque el adversario es mejor o porque una jugó por debajo de lo que puede?
7: Eh, yo creo que, bueno, depende, ¿no? Obviamente que no todos los, los partidos son, eh, son iguales. Eh. Yo creo que a mi manera de verlo es porque generalmente yo no hago lo, lo mejor que puedo hacer. Eh, tengo más esa, esa tendencia a pensar eh, qué podría haber hecho diferente o qué no hice o, o, o qué tengo que mejorar para, para este tipo de partido eh, ganarlo. creo que son muy pocas las veces en las que, eh, al menos el tenis, que es un deporte más que nada de error, eh, que tenemos que convivir permanentemente con el error, es más eso de, bueno, cuando me equivoqué?
1: Claro. O sea, vos potencialmente entras a la cancha pensando que le podés ganar a cualquiera.
4: Sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí. Siempre, sí, sí. Qué genia que <risa>
3: sí, sí. No, no, no la escucho con mucha admiración porque además nadie lo que entiendo de, de lo que decías antes es lo que llamamos, o sea, pensar cuando hay lugar para pensar y no suprimir el pensamiento reflexivo en relación a, a, al mundo, al futuro, etcétera y no rumiar, ¿no? no ese pensamiento que, que llaman como rumiante cuando uno empieza, no, porque yo entonces, bla ¿no? y te vas tirando abajo el, el domingo cuando te crucé me dijiste una frase que digo, wow si todas aprendiéramos, ¿no? que es que se que la tenista y el tenista aprende a perder más que a ganar, ¿no? Yo decía, bueno, si los políticos entendieran eso, ¿no? Pero ¿cómo es? Aprender a perder, que está buenísimo saberlo, y a la vez para muchas mujeres que nunca fuimos entrenadas para querer ganar, también que vos nos puedas transmitir cómo es esa sed de sí, podés jugar, podés ganar y también puedes bancarte perder.
7: Sí, es que yo creo que es algo que he aprendido a, a lo largo de mi carrera, como dije antes, el tenis es un deporte muy exigente en el sentido que competimos casi todas las semanas y ganás un partido y al día siguiente tenés otro y ganás, y en definitiva, torneos se ganan una o dos veces en el año y después las otras eh, 30 perdés, entonces tenés que tener algo de... Eh, aprender de, de esa derrota que creo que es algo muy valioso que tiene el tenis, de, que te hace sobreponerte porque a la semana siguiente tenés que eh, volver a competir. entonces y, al, y lo mismo pasa en un punto, errás una pelota y a los 20 segundos tenés que volver a, a pegarle a la pelota con la misma confianza que, que hacía 30 segundos atrás. Entonces ese sobreponerse, ese poder cortar, olvidarse del, del error y volver a... A, a empezar, entonces es como caerse, levantarse constante que, que bueno, a lo largo de mi carrera yo he aprendido eso a, a poder eh, tomar lo bueno lo que hice bien eh, aprender de lo, de, de lo que me equivoqué y, y bueno eh, seguir, es como un, un constante trabajo
1: vos sabés eh, nadie que a, a, mí, a, mí, a mí me pasa mucho que eh, llego a la filosofía por vocación probablemente este, como vos, yo que sé, que empecé a, a leer filosofía o a hacerme preguntas, pero en algún momento se convirtió en mi trabajo, ¿no? Entonces mi, mi, mi dilema a diario es cuánto lo profesional se lleva puesto lo vocacional, ¿no? Siendo que es tan hermoso lo que hago, porque me encanta, pero muchas veces veo que me repito o que hago. Mi pregunta. Te las llevo a lo que te pasa a vos. Seguro empezaste a jugar al tenis porque te encanta el, el deporte, pero ahora te volviste una profesional. Eh, ¿Te pasa de estar jugando y decir me aburro de mí misma? ¿No es por acá?
7: <risa> eh, sí, a mí lo que me ha llevado a pasar, no sé si a, a aburrirme porque es, es, es tanto los, los aspectos dentro del tenis que que entrenamos y practicamos y, y son tantos los desafíos y, y los objetivos que vas teniendo que aburrirse es difícil, pero sí me pasa mucho el por ahí dejar de disfrutar eh, claro. de lo que estás haciendo cuando ya se vuelve una, una rutina o, o bueno, cuando tenés diferentes tipos de, de presiones, de la mirada de los otros, también ahí empiezan a jugar otras cosas que, que a, a mí lo que me ha pasado mucho es ese dejar de, de disfrutar y de olvidarse que es un juego, ¿no? Entonces me gusta mucho de, desde el lado ahí de decir, eh, es, es un juego justamente lo que hago, o sea, después con, con toda la vida profesional y todo el, uh -huh. eh, el entrenamiento, pero bueno, me gusta siempre tener ahí latente que, bueno, que, que en definitiva es, es un juego y, y vuelvo mucho a la, a la niña cuando era más chiquita que jugaba en, contra la pared de la cocina de, de mi casa apenas volvía del colegio y estaba horas y horas y, y la vecina se quejaba porque yo jugaba todo el día contra la pared y bueno me gusta volver a eso para eh, Tenés
1: que llevar la a la vecina tal. cuando te va claro. mal llevas a la vecina a la tribuna que te putee viste
3: y en la cuarentena nadie sacaste un colchón contra la pared que yo dijo yo dije lo saco como nadie y le tiro pelotitas también a los vecinos no o sea vos pareto fueron muy inspiradoras también en la cuarentena, ¿no? Este, ¿cómo, ¿Cómo es eso? ¿Qué disfrutas del tenis cuando lo disfrutas? Digamos, la parte que sí te gusta más allá de las presiones.
7: Sí, bueno, en la, en la cuarentena como ahora le pego un poquitito más fuerte, tuve que poner un colchón porque si no, pobre vecina, iba, iba a hacer un agujero en la pared, pero, pero bueno, era justo la misma pared que cuando que yo empe cuando empecé claro. a jugar, entonces eso fue, fue muy lindo también de, de la cuarentena, para mí en ese caso, bueno, volver a mi casa, yo ya vivo vivo afuera, tengo un poco de tiempo en mi casa y, 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 y en la cuarentena pude eh, compartir ahí de nuevo con, con mi familia bastante tiempo, así que fue algo que también eh, me, hizo, me hizo bien. Yo hoy en día lo, lo que más disfruto del tenis es, eh, además de, de los viajes y, y la vida que tenemos, que es una vida privilegiada, eh, uh -huh. me gusta mucho todo el, el crecimiento personal que, que una tiene que hacer eh, para poder superarse dentro de, de la cancha. Eh, pegarle, es con
1: ajuste, pegarle con más justeza, ir como afinando los golpes, eso decís...
7: Sí, o sea, yo soy una fanática del, del entrenamiento, a mí me gusta muchísimo entrenar, me gusta muchísimo que algo no me salga, practicarlo 18 horas hasta, claro. hasta ver que, que me sale mejor eh, pero bueno, en, ya por ahí en el, en el nivel que, que estoy hoy en día, que, que todas estamos bien físicamente, todas tenemos muy buenos golpes y por ahí la diferencia entre eh, ganar o perder un partido es más desde el aspecto mental, ¿no? de cómo claro. eh, controlas las emociones ese día Cómo manejas las, las presiones que tenés. Y bueno, eso requiere también todo un autoconocimiento eh, que, que a mí eh, realmente me, me parece muy interesante, me gusta muchísimo.
1: Te hago esta pregunta: mira, cuando este, este, también siempre me pregunté lo mismo viendo a nivel <ríe> profesional. Cuando te das cuenta que sos muy superior a una rival, ¿te da pena? O, o la, o la o sea, destruís. ¿Qué haces ahí? ¿Bajás un poco? Eso
3: es lo que nos tenés que eh, enseñar, María, es porque este. muchas somos así, como, ¡ay claro, no, no claro. quiero ganar! Enseñanos a tener más ambición de triunfo.
7: Claro, no, el, bueno, es que ahí el, el tenis es, o, o ganás o perdés, no se puede empatar, entonces en la medida que a mí se me viene un pensamiento que se me ha venido así como decís eh, soy, soy muy superior o soy muy inferior, eh, lo, es eh, lo que se te viene a la cabeza a mí es eh, no estás pensando lo que tenés que pensar para ganar, o sea, lo único que una tiene que pensar para ganar es dónde poner la derecha dónde eh, pegás el revés a dónde sacás, a dónde volvés o sea, muy en, el, en, en lo práctico que es en el, en el hacer eh, cualquier otro tipo de, de pensamiento que lo loco es que se te van a venir y se te van a venir esos oh. y millones más el tema es, bueno, o sea se me vino este pensamiento eh, bueno lo, no está bien, pero suelto, digo sabés que sos
1: eh, infinitamente superior le tirás un drop tipo la gastás así como para
7: no, no no, 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 no. no en el fútbol jugador? el, el no, canchereo sí, no, claro <risas> sí, sí, no, no, no
8: en no, tenis no, no, vos no
7: Claro, yo no, en tenis seguramente que, que alguien lo hace, pero a mí hay, no, no me, a me gusta, me gusta si, si me siento superior a arrasar o sea, tengo la posibilidad claro. de ganar
1: 6-0 6-0, ganar 6-0 ¿Y hay jugadoras como más cancheras, así que, más de bullying, más de gastar?
7: Eh,
1: Sin dar nombres, ¿eh? No, no, no pero...
7: Sí, yo creo que, que sí, que sí, hay, hay jugadoras por ahí que que les gusta más hacer así por ahí un tenis un poco más, más vistoso, que a la vez también juegan con el, con el público, eso sí que creo que, que lo hay. Tribuneras.
4: Sí. <risa> Lula.
3: nadie bueno, en la, en la Argentina en los últimos años, digamos, el de hecho, ¿no? la, yo siempre digo que el pedido de las nenas, de las más chicas ha sido, de lo que yo llamo la revolución de las hijas, jugar en el recreo jugar al fútbol, el pedido del deporte ¿no? me pasó, a, a las escuelas que querían las pibas yo también quiero jugar, no en la Villa 31 acompañé mucho a Mónica Santino que los varones no dejaban jugar al fútbol iban las madres, las nenas, y ahora quieren un, un, digamos botines como regalo, más allá de toda la profesionalización del fútbol que ha crecido tanto y estamos tan contentas es realmente una demanda de los últimos años poder jugar, ¿no? Hay muchas mujeres a las que por chicas o por grandes o por gordas o porque ya somos más maduras, te dicen vos no podés. ¿Cómo, ¿Cómo es el aliento para vos para que puedan jugar a muchas otras cosas también? Pero al tenis, que bueno, que es un deporte tan lindo, que te desquita, que te hace correr, que, se, que te sentís plena, que te descargas, que bueno, para mí es una felicidad total.
7: Sí, sí, yo creo que es, eh, es muy importante la, la realización de, de, de algún deporte, o sea, yo eso como de tan chiquita eh, vengo con esto, a veces se me hace difícil imaginarme eso sin, sin deporte, pero creo que el deporte tiene eso que nos enseña tantas cosas eh, a nivel de, de, de valores, de, de, de superación... Eh, sí. Que, 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 es muy, es muy lindo, es muy, creo que es muy importante. Eh, sobre todo, bueno, sin lo que vos decís, Lu, de, que a veces me pasa a mí cuando uno ya es profesional, el, el, seguir jugando, el seguir disfrutando y gozando de lo que, de la actividad que, que estás haciendo. bueno no,
1: que
3: te queremos... no sea excluyente, digamos, ¿no? Excluyente de las que son más pobres, de las que son más gordas, de las que no son las que, viste, las que la sociedad permitía que fueran deportistas, ¿no?
7: Sí, es que eso no, no, no cambia. A la hora de, de jugar, no, todo eso se, se deja de lado y, y no, no importa, no hace ninguna, ninguna diferencia. Y eh, creo que es lo lindo del deporte, esa unión que, que crea.
1: No te queremos robar más tiempo porque nos quedaríamos hablando con voz infinito. Pero eh, no, esto último que dijo Luciana y algo que nosotros hablábamos al inicio del programa. Que hay como una representación del tenis, como un deporte más como para una clase más pudiente, y, y, y conocemos tu compromiso social también, ¿eso sigue siendo así? ¿Es algo que te molesta? ¿Es algo que vos tratás de mostrarlo de otra manera?
7: Sí, yo creo que, que, que es algo un poco así, que viene con de dónde nace el, el tenis, ¿no? Si bien, o sea, podemos recordar que eh, uno de los torneos más importantes del tenis es Wimbledon, que hasta hoy en día se tiene que, se sigue jugando de blanco, eh, y hasta hace pocos años eh, a, a, a los negros o las negras no las dejaban eh, participar, o sea, creo que, que el tenis viene un poco de esa tradición, eh, que a medida como va avanzando el, el mundo, por suerte, creo que eso se va, va a ir quedando en el en el pasado, pero pero sin duda es que, que tenis es un deporte que puede practicar cualquier persona y, y creo que es importante que, que se pueda eh, hacer cada vez más, más social eh, y que cada vez más gente pueda tener acceso al, al, al deporte. Eh. Uh -huh. Creo que eso es, es más eso, que se pueda hacer un, un, un compromiso de parte de, bueno, de, de la asociación, de los gobiernos, de, no, no sé bien por qué lado, pero eh, que sea más, más accesible.
1: Che, ¿y hay tiempo para enamorarse entre tanta.? <risa>
7: <risa> <risa> Mejor no hablemos del amor porque ya no. <risa> eh, sí, sí, a ver.
3: Eloteando tiempo, el amor en vez de construir el amor. <risa>
7: Claro, eh, no, pero terminás,
1: no. terminás con alguien del mundo del tenis siempre, ¿no? Ese es el garrón. Yeah, bueno.
4: yeah.
7: Eso, eso es difícil, lo, lo más difícil creo que tenemos en el, en el tenis con, con el amor es la, la poca presencialidad que tenemos, o sea, yo hoy claro. estoy una semana en cada parte del mundo y, y no sé eh, cuándo voy a estar en qué lugar, además de que también la, la prioridad hoy en día es, es mi carrera deportiva y toda mi energía, eh, creo que, que también para el amor se necesita ese, ese compromiso que, que, que bueno por ahí hoy lo tengo con, con mi carrera.
1: Te hago una pregunta que te, de las que le gustan a Luciana Pecker. No soy yo, eh, me las pasó Pecker. Pero, la, 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 práctica, ¿la práctica sexual previa a un partido, ¿potencia o disminuye la energía?
7: Bueno, voy a, voy a contestar por mí. Para mí siempre la, la potencia. O sea, eh, por ahí me. me... Para mí siempre que, que lo potencia y, y potencia también otras, otras cosas. Eh, desde, desde la cabeza, eh, el cuerpo, todo. Eh, creo que el, el amor y eso siempre lo, lo potencia.
1: ¿Qué onda, Pecker? La amamos.
3: No, me, me pararía de pie me pararía de pie. Siempre, hay una frase que digo En el sexo y en el tenis se puede gritar Es toda la liberación Que necesitamos las mujeres ¿Dónde podemos gritar? En una marcha, en el tenis y en la cama Bueno, vamos a todo Nadia, ¿dónde te vamos a poder ver Para gritar el Nadia De corazón que te queremos gritar y alentar Ahí vamos a estar con Darío Que dentro de poquito vas a jugar en, en Argentina
7: Sí, bueno para, para principios de mes La primera semana de noviembre va a haber un un torneo muy importante, un torneo WTA que hace muchísimos años no, no se hace un, un torneo de esa magnitud en Argentina, así que mira estoy muy contenta que, que vamos a poder tener un torneo así importante. Eh, se va a jugar en el Buenos Aires La Tennis Club la, la primera semana de, de noviembre.
1: Nadia, te agradecemos muchísimo, es ¿eh? un placer para nosotros, para mí conocerte así, eh, habíamos, nos habíamos tuiteado, pero la verdad, que y te agradezco siempre todas tus palabras hermosas sobre mi laburo, la verdad que este, nada, agradecerte, porque sos grosa y muy generosa, así que gracias. ¿eh?
7: No, por favor, el agradecimiento también es, es mío para, para vos, Darío, para vos, Lu, también, que, eh, que lo, los admiro muchísimo, como decíamos antes, para mí es, es un, un placer que el tenis me pueda llegar a, a estos lugares, ¿no? que, que yo desde muy chiquita eh, lo, los admiro y, y jamás hubiese imaginado esta, esta conexión, así que para mí un, un placer y gracias a ustedes también por, por el espacio.
1: Ay, mira, está llorando la Pecker. está llorando en serio está llorando en serio sí, no me
3: hace ningún nombre pero nadie me callé porque estaba llorando y ya no podía hablar, gracias de verdad Nadia, por la inspiración para muchas que, que es saber que querer ganar también está bien y que podemos disfrutar en una cancha y disfrutarte a vos con todo lo que significa que juegues alrededor del mundo
1: muchas gracias Nadia Podorosca pasó por lo intempestivo, estamos felices hoy, gracias Nadia
7: Chau, chau, gracias.
1: Gran, gran abrazo. Nos vamos a la pausa, querido Pablo, con Estelares. ¿sí? Es el amor. ¿sí? Cerramos el bloque. Chau, chau.
0: sanado
6: en Twitter. Nacional Rock 937.
0: Los vuelven a sonar Oro negro.
6: Las frituras quedaron atrás. Recién escuchamos directamente del vinilo de los pillos. Esto que suena ahora es. Poco placentero La canción se llama así De poco placentero Esperemos que sea Muy placentera La charla que vamos a tener Ahorita mismo Con Martina Loer. Oro, Oro negro Me encanta que lo disfruten Que difundan también El escuchar vinilo Que es un formato Alucinante Que por suerte estoy volviendo y, y, y tratemos de hacer Que eso sea algo Más popular Y que no sea Una cosa elitista Sábados De 16 a 18 Con Maxi Romero
4: Oro negro Por 93.7 Nacional Rock hace la tuya.
6: Todos fuimos. Todos somos. Todos. todos podemos ser.
1: Si salís en grupo, designen un conductor o una conductora para que no beba ni consuma sustancias esa noche. Y todos puedan disfrutar y llegar
6: a casa sanos y salvos. Soy Diego Molina, de Conduciendo Conciencia, para Nacional Rock. Yo me comprometo con la vida. con Tomás voz. ¿Eh? ahora
8: también por Twitch hay cosas que todos nosotros pensamos que llevamos adentro y que no lo podemos decir
7: Nacional Rock 97
6: que
8: necesitamos a alguien que lo diga por nosotros
6: incluso para copiarlo, eh? 11
7: 39 39 88
6: 88
7: Nacional Rock
6: hasta las 13 estás escuchando Lo Intempestivo con Luciana Peca
4: y María Stenryber
2: llegó por whatsapp. Hola hermoses con o sin consigna les seguiremos escribiendo y escuchando siempre porque nos regalan todos los días el mejor programa. Mañanero, gracias y aguante el Dream Team Intempes.
1: El, el Dream Team somos nosotros. Todos. Luciana, María, Darío y Nadia Podorozka.
2: ¿Qué onda, Lula? ¿Estás emocionadísima?
3: Estoy emocionadísima, me emociona muchísimo.
1: ¿Pero por qué? Porque... ¿Qué fibra, qué fibra toca? Quiero saber.
3: Me emociona de verdad el sí. alcance popular que tenés y lo que generás en la gente, y lo sabes que me emociona cuando te regalan un café, un cafetero en la calle, un pibe, y cuando pasa con nadie poderoso. o sea, me emociona como, la, eh, digamos, como vos transmitís y como la gente recibe, ¿no? decodifica la posibilidad de pensar. Me emociona muchísimo que haya una deportista de este nivel que... No sé, el lugar común dice que representa a la Argentina. Yo creo que es que viene a arengarnos a las argentinas y que a diferencia tal vez de otros momentos históricos en donde la ídola marcaba la diferencia con lo que podíamos hacer las demás, ahora siento que tracciona bueno. que podamos unirnos en algo que vos haces mucho hincapié y que es entre cuerpo y mente, ¿no? Y también me gusta mucho esto que dice Nadia de que la mente no te juegue en contra, porque hasta ahora era la inteligencia. De hecho, estuve pensando mucho en esta frase como de, bueno, estar en el aquí y el ahora. Yo creo que está bueno, por ejemplo, vos tenés que jugar un partido o jugar. Bueno, tenés que estar en el aquí y el ahora. Ahora, tenés que pensar en política. Tenés que pensar más allá del aquí y el ahora. O sea, una misma frase políticamente puede ser reaccionaria, porque si no pensás en futuro, te volvés egoísta. Termina siendo muy liberal esa frase. Pero si tenés que hacer cosas... Pensar en el aquí y ahora. Entonces, me parece para las mujeres que fuimos, yo de chica, ponele, hacía la vertical, no, no me salía la vertical, la profesora de educación física mandaba marzo, fue mi mayor trauma. Poder disfrutar ahora de, de una parte del deporte es algo que mujeres como nadie inspiran, es algo que ganamos. Y es que te enseñen también a querer ganar, ¿no? algo que no todas supimos.
1: Una idolatría distinta, digamos, porque no es este, el, el lugar común de los ídolos. Este, todo lo contrario este tipo de, de filosofía que maneja ella, ni hablar su sencillez, yo que sé, y no es una cuestión de edad, puedes tener 24 años y ya ser choto
2: sí. Sí. nada, porque uno dice, bueno, sí, es sí, joven sí, y, sí,
1: re este, ese, nada, su, su laburo, su historia estamos como en presencia de alguien que viene de otro palo y eso también convoca mucho ¿no? Este, eh, genera mucha transferencia, por lo menos a nosotros que, que, que somos quienes somos. digamos. ¿no? Esto que dice Luciana, que a ella la emociona de, de nadie, por cómo es Luciana también. ¿no? Entonces, este, nunca pensamos que alguien eh, que triunfa en el deporte, y sobre todo en un deporte tradicional como el tenis, pueda tener esa forma de la subjetividad. Eso es lo. Lo, lo increíble, te, te, te da un amor, ¿no? te da un amor que hable así, que esté, este, que sea tan consciente de, 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 del mundo en el que vivimos, con compromiso social, pero también con su parte, digamos, más propia, que sea alguien tan consciente del trabajo propio, de, de digamos, de su propia identidad, de su propia existencia. Eh, nada, el tipo de personas con las que uno se siente como que que todavía se puede algo distinto, ¿no? O sea... Eso.
3: es muy fuerte Daría. además vos fíjate que hay una transformación muy fuerte digamos, en los primeros años del feminismo o sea, es que esto no se sabe mucho eh, por ejemplo, en los encuentros de mujeres se dejaba afuera el tema del deporte y las deportistas como Mónica Santino, digamos, había ahí como una interna, como nosotras también queremos deporte, yo siempre dije, si fuera presidenta, mi mayor inversión sería en deporte para mujeres, eso de una, ¿no? Después, por ejemplo en el encuentro de Mar del Plata se empieza a jugar al fútbol, al básquet, se empieza a incluir esa agenda, pero es una agenda dentro del feminismo muy reciente y dentro del deporte en Argentina también, vos fíjate que Pau Pareto se retira ahora de los Juegos Olímpicos aplaudí y dice, pero sí perdí sin embargo es una figura el fútbol se ha profesionalizado tenemos grandes eh, lideresas y jugadoras pero no, hay, no es que hay una figura que resalte como, digamos internacionalmente en un puesto tan alto o sea, sin ninguna duda hoy Nadia Podroska es la figura femenina más fuerte en el deporte internacional. Entonces, viene a convalidar también un momento de mujeres en el deporte muy grande, pero que está en un momento en el que cuesta también que haya figuras emblemáticas. Y la construcción se hace con cambios sociales colectivos, pero también con figuras representativas que puedan mostrar ese CPD.
2: Llegó un mensaje que dice: Chicos, lloré y quiero abrazar fuerte a Lu. No. <risa> Luciana, te abrazo. Yo también te quiero abrazar mucho.
3: Ay, también. Ay, hermosa, sí, estoy haciendo señas de? Te voy a llevar a jugar abrazar. al tenis. Mañana. Dale,
2: estoy. Me, siempre quise,
3: pero ya. bueno. Ya, ya tenemos.
2: Estoy a tiempo, estoy a tiempo.
1: Bueno, nos vamos.
2: <risa> sí.
1: No, nos vemos mañana. Este... Gracias a todo el equipo, eh, Pablo González, Evangelina Díaz, Lali Rombola, Mariana Collante, gracias al Chino y a Nazarena, gracias a todo el mundo.
2: ¿Con qué nos vamos?
1: Eh, ¿Con qué nos vamos? ¿Con um, los abuelos? Sí, no sé. ¿Te, ah, te gusta? La vida, creí que ya estaba. No, a ver, espera, tengo un montón de canciones. Yo iría digamos, dedicado a mi amigo Pablo González con The Clash The Clash ¡Woo! 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 The Magnificent Seven The Clash no, para romper todo aguante lo intempestivo, aguante Nadia aguante todo